0: 他肆虐京城十三年，专割美女的脸蛋心理极其变态。欢迎收听老欧讲答案奇案系列之《割脸恶魔》，来源：危言耸听。俗话说：“打人不打脸，骂人不揭短。”因为脸是一个人的门面，是人身体最明显、最关键的部位，尤其是女人。总要把它修饰的妩媚靓丽。然而，大千世界无奇不有。今天老欧就给大家讲一个专门在女人脸上犯罪的令人瞠目结舌的割脸恶魔。1984年，京城初冬的一个晚上，一位身穿白色风衣、体态婀娜的姑娘，肩背着小挎包。从路边的宾馆飘然而出，虽然看不清他的容貌，但姑娘那头飘逸的长发、高傲的气质仍然吸引着路人的目光。此时，一位留着长发、身穿牛仔夹克衫的男青年，骑着自行车快速的向姑娘靠近。等到姑娘身旁时，突然他左手一挥，像是看了一下手表，便嗖的放下，然后紧蹬几下。便消失在茫茫的人流之中。哎呦！姑娘顿时感到脸部就像被蝎子狠狠蛰了一下，忙用手一摸，黏糊糊的。这抬眼一看，哇的一声，蹲在地上大哭起来。路上的人纷纷的围了上来，只见这姑娘光洁俏丽的脸蛋上突然出现了一条长长的口子。鲜血沿着他修长的脖颈，躺在了那白色的风衣上。这谁干的？太缺德了！哎呀，快快快报案吧，别让坏人跑了！还是先快上医院吧。人们义愤填膺，一个小伙子伸手拦了辆出租车，众人将悲痛欲绝的姑娘扶了上去。此后，东城公安分局东华门派出所。连续的接到了女青年被割脸的报案。1985年1月7日22点， 20岁的女青年王某下班走到天安门广场东北角时，被一个骑车的男青年用刀割伤了右颈部，伤口长达7厘米，深 0.5 厘米。1985年2月2日，也是差不多晚上22点左右。一名19岁的女青年刘某，正走在正义路时，被一个骑车的男青年用刀割伤了左侧的耳朵后部，皮肤成裂伤4厘米左右，软骨断裂一厘米。1985年2月5日，也是在22点左右， 2 0岁的女青年李某走到校尉胡同60号门前时，被一个骑车的男青年用刀。割伤了下巴，伤口长 2.5 厘米，深 0.5 厘米。与此同时，西城、崇文、宣武等区的公安局多个派出所也接到了同样的报案。一时间，京城出了“割脸恶魔”的消息，像片巨大的阴影，压得人们喘不过气来，搅得人们是睡卧不宁，尤其是那些受害的女青年。不但要遭受肉体和精神上的巨大痛苦，还要承受来自家庭、单位乃至社会上的种种误解。一个未婚女青年，因为经受不住这飞来的横祸，欲寻短见；一个女青年因为丈夫的猜忌，险些离婚；还有一个女青年因为面部伤口长达17厘米，做了三次的整容手术，结果呢，都不很理想。从此再也不愿意出门，他也再也不想见人，并且放弃了现有的工作。割脸恶魔的行径之卑劣，手段之残忍，气焰之嚣张，激起了上自中央领导，下至黎民百姓的极大愤慨。他们强烈要求公安机关尽早的破案，严惩凶手。北京市公安机关从接受第一起报案时起，就投入了大批的精力。进行巡逻、设卡、摸排，然而偌大京城，人海茫茫，欲要寻找这大海一滴，谈何容易啊！或许是狐狸嗅到了猎人的气味，也可能是割脸恶魔自感罪孽深重，作恶了一段时间后，便突然的消失了。1993年1月10日21点左右。在华侨大厦工作的19岁女青年梁某，下班走到大厦南侧通道时，被骑车男青年突然用刀割伤左脸，致使她的上唇左侧出现了一个横行锐器伤口，竟然缝合了22针。割脸恶魔在消失几年后又出动作孽了，而这次的行径比以前更是恶劣。有过之而无不及呀！ 1993年1月29日2 1一点三十分，在贵宾楼饭店工作的22岁女青年王某，下班走到饭店后面的一条小胡同时，被一个骑车的男青年用刀割伤脸部，伤口5厘米深 0.5 厘米。1993年5月11日2 1一点十分，在西苑饭店工作的23岁女青年张某。下班走到东单二条胡同时，被一骑车的男青年用刀割伤了左侧颈部，伤口长四厘米，深达皮下。面对着一桩桩、一件件割脸的罪案，首都广大公安民警怒不可遏，心情沉重。他们既要面对受害女青年那一张张惨不忍睹的面孔。一双双愤怒、哀怨、无奈却充满期待的目光，又要承受来自社会方方面面的指责、抱怨，别无选择，他们必须全身心地投入到擒魔的战斗中。由于现场没有任何的作案痕迹，受害人又都是在夜间惨遭毒手，没有辨识的条件，而且割脸恶魔又是打一枪换一个地方。作案的时间、地点没有任何的规律，侦破工作变得十分的被动。公安机关请刑侦专家根据受害女青年提供的点滴线索，模拟出了割脸恶魔的画像，并且张贴在全市，动员人民群众积极的提供破案线索。然而，割脸恶魔在猖狂了一段时间后，又隐匿在夜幕之中。1997年11月1日的晚上，北风呼啸，气温骤降十多度。女青年夏某紧裹着大衣，匆匆忙忙地在往家赶。当她走到和平宾馆附近的一条小胡同时，一条黑影骑车迎面向她扑来。还没等夏某反应过来，就觉得脸上被黑影用利刃重重地割了一下，疼得她啊的一声倒在了地上。经过医院诊断，夏某左侧面部伤口长达10厘米，深一厘米，缝合20多针。东城公安局根据受害人提供的线索，很快就勾勒出了那个黑影的特征：男性， 3 5岁左右，身高大概一米七，短分头，体瘦长脸，身穿蓝色的牛仔上衣、深色裤子，骑着26型普通的黑色男士自行车。这与前些年的那个割脸恶魔极为的相似，而且作案的手段是一模一样，可以断定就是他。东城公安分局急忙调兵遣将，同时广泛向群众，尤其是女青年进行了安全防范宣传，帮助他们提高自我防范的意识和自卫能力。1997年11月12日，深夜两点半。北京松鹤大酒店一个员工邹亚楠，像平时一样下班后从酒店的后门出来，准备吃点宵夜，然后回家。他走的是一条南北走向的小夹道，狭窄幽暗，给人一种压迫的感觉。当他快步走到夹道的一半时，对面突然出现一个黑影，并且挡住了他的去路。周亚楠一惊，赶忙闪在了一边。他借着两边建筑物露出的微弱灯光细眼观看，只见黑影是个三十多岁的男青年，中等个子，耸着肩，佝偻着个腰，骨瘦如柴，活像一只大干虾。瘦长的脸上两个深陷的眼窝，从远处看又像骷骷髅，又像是若有若无的幽灵。周亚楠的心一下子提到了嗓子眼儿，坏了，碰见了公安局说的那个割脸恶魔。别紧张，沉住气。周亚楠暗暗的给自己打气，紧紧的握住了拳头。此时，男青年犹如一头面对着羔羊的饿狼，凶相毕露，一步步的逼向了周亚楠。左手慢慢的从口袋里抽出了一把光闪闪的匕首，猛地朝他白皙的脸上划去。周亚楠迅速的把头闪向一边，只听“呲的一声。刀子划破了胸前的厚厚的衣服，他抬腿想跑，但是身体已经被男青年牢牢地抱住了。救命啊！抓坏人！周亚男一边奋力地挣抗，一边高声地呼救。声嘶力竭的呼救声啊，划破了寂静的夜空。刚从松鹤大酒店出来的，正要拐弯回家的两名员工听到了喊声，马上就循着声音跑了过来。已将周亚楠摔倒在地上，正要施暴的男青年见来了人，撇开他，撒腿向南就跑，并且随手丢掉了匕首。这时，听到呼救声的另外两名酒店的员工也赶来救助。这如同丧家之犬的男青年没跑出多远，就被他们几个,个人给生擒了，并且扭送到了附近的东城公安局东华门派出所。经过公安机关初步审查，男青年叫陆连生， 3 7岁，北京铁路分局内燃机务段工人，住在东城区西什槽胡同十三号。望着警察威严犀利的目光，陆连生倒也是痛快。他说：“我昨天晚上喝酒喝多了，想找个漂亮的女孩子逗闷子，没想到被你们抓住了。我我错了，我下次再也不敢了。”请政府啊批评教育我吧，逗闷子错了，下次批评教育。审讯人员被陆连生这几句轻描淡写的认错气的是哭笑不得。他们仔细打量着眼前这位貌似温顺、实则凶狠狡诈的家伙，顿感到面对面的较量是分不出来高低的。凭着13年与警察暗中的较量，陆连生。似乎猜到了公安机关掌握的证据不足，竟然对着审讯人员逗开了闷子，要么指天发誓，要么东拉西扯，要么是痛哭流涕，就这么整整周旋了十多个小时。与此同时，依法对陆连生的住处、单位进行搜查的警察发现了大量的证据：手术刀七把，刮脸刀片三片自制的撬棍一根，蓝色牛仔上衣一件，项链两条，坤表两块 ，B P G 一个，女士的书包五个，以及若干女士的化妆品和丝袜。同时，又在松鹤大酒店东侧夹道口附近找到了一把牛角尖刀和一辆黑色的二六金狮牌自行车。这些证据的取得，使专案组的民警们信心大增。卢连生。你深夜出去干什么？哎呀，我牙疼，我去铁路医院门诊部拿止疼片去。家里有这么多止疼片，还去拿什么？审讯人员出示了从陆家找到的止痛片，陆连生不吱声了。陆连生，去铁路医院门诊部应该走哪条路？你又走的哪条路？门诊部晚上能开药吗？一连串的问话。是陆连生，是张口结舌，漏洞百出。他偷偷地擦了擦额上渗出的汗珠，沉思了一会儿，说：“我我我我心里烦，我想去调戏漂亮女孩子。”十月一日晚上，你干什么去了？穿的什么衣服？走的哪条线路？为什么随身带刀子？面对审讯员连珠炮似的质问，陆连生感到额头冰凉，脖梗发硬。他明白。顽抗到底呀、啊，就是等于走上绝路。于是他说道：“我我坦白，我交代，我用刀子割了一个女孩的脸。”陆连生就一五一十地说出了1997年11月1日晚上持刀割伤一名女青年的犯罪经过。突破口初步的被打开了，专案组的民警们不由得暗暗地舒了一口气。11月13日下午。陆连生被押到东城公安分局预审处，或许是看到了高强电网，自感罪责难逃。陆连生在交代出11011112两起割伤女青年案后，便一口咬定再也没有什么问题了。最后，竟然是徐庶进曹营，一言不发了。专案组进行了认真的研究分析，认为此系列毁容案的时间跨度之长，受害人之多。影响之恶劣非常罕见，陆连生已经意识到了罪行的严重，所以拒不交代余罪，必须想办法彻底打消他的思想顾虑，攻破他的心理防线。为了防止不测，专案组暂时没有将陆连生关进看守所，而是在预审时临时给他搭了一张床，并抱来民警的被褥。到该吃饭的时间。民警还从外面买来他喜欢吃的茴香馅饺子、猪肉大葱馅包子。担心家属遭人报复，民警们就耐心地做通了他所在的居委会和周围邻居的思想工作，并且通过关系将他的女儿转到了另一所学校就读。或许是民警的真诚感动了他，或许是陆连生的良心有所发现，铁石般的心肠渐渐地融化了。他说。我犯了这么大的罪，政府不但不歧视我，反倒拿我当人看。我再不交代，就真不是人了。他交代说，今年的11月2日凌晨5点多，我带着一根铁棍骑车走到东花门北梅竹胡同，发现一户门上有把明锁，便撬开进了屋。一个女青年被惊醒了，她刚要喊，我便用铁棍猛击打她的头部。这时。里屋又有两个女孩子醒了，我就又打他们，并对其中一个吓得躲在墙角的年龄比较小的女孩强行威胁，之后还抢走了屋内的八条香烟，还有二百多元的人民币。今年九月中旬的一天晚上十点多钟，我骑车走到北帅府胡同时，发现前面有一个女孩子单独行走，我便上前搂住她的脖子，将她摔倒在地，她刚要喊。我就从地上抓起了一把石子儿，塞到他嘴里，接着我得对他是连打带踢，然后强行猥亵，又抢走了他的黑色挎包，里面有一台数字 b b 机和二百多块钱。今年十月的有一天早上四点多钟，我骑车走到新鲜胡同时，见有一个房门锁着，我就便钻窗户进屋，盗窃了一台傻瓜照相机、一条金项链、还有一条白金项链等一些物品。谁也没想到，这个专门残害女青年的流氓，还是个溜门撬锁、专干邪恶勾当的恶棍，真是罪不可赦。虽然陆连生仍然是避重就轻，只交代了若干起盗窃、抢劫和流氓猥亵案，但心理防线毕竟被突破了。民警们不由得振奋起来，他们一鼓作气，继续攻坚。又经过三天三夜的较量，陆连生终于顶不住了。心理防线开始全面的崩溃，到了最后，陆连生说：“算了，你们也别再费劲了，我就全招了吧。”那些女孩子的脸全是我哥的。接着，陆连生挤牙膏似的交代了：自1984年以来，先后在北京市东城、西城、崇文、宣武、丰台、海淀等区，专门选择夜间或者是凌晨，对单独行路的女青年。采取持刀割脸、殴打、猥亵等手段作案十五起。有的受害人因为种种原因没有报案，有的因为时间太长，连陆连生都想不起来了，所以呢都没计算在内。他一共抢劫盗窃十七起，所有的犯罪事实一股脑的都道了出来。陆连生系列毁容案的告破，通过新闻媒介。迅速的传遍了千家万户，人们欢欣鼓舞，奔走相告。就连起初想托人说情的陆连生的家属，在看了电视新闻后，也是恨得咬牙切齿，甚至买好了丧葬服。那么，陆连生究竟是何许人也？根据公安机关的介绍，这个人档案上没有任何的治安处分和刑事处罚的记载。陆连生的亲属和邻居也都说，他孝敬父母，夫妻也挺恩爱，尤其是疼爱他十岁的女儿。就在11月12日，陆连生最后一次作案被抓获，然后扭送到派出所的时候，他对警察说的第一句话却是：“我女儿明天早上还要上学，请你们按时通知她，别迟到了。”陆连生所在单位的领导、同事，还有保卫科也都证明，这个陆连生。按时上下班，服从工作安排，跟正常人是一样的，只是性格上挺倔的，爱钻呐牛角尖儿。如此一个正常人，为什么要干丧尽天良的事儿呢？那么，你就听听预审员与陆连生的对话。预审员问：“你的犯罪动机是什么？”陆连生说：“ 1 9 8 4年秋天，我带着我母亲去香山看红叶。”上了公共汽车后，我抢了个座位。等我站起来搀扶我妈妈时，座位被一个三十多岁上下的女人给占了。我劝她起来，可她就是不动她，她还越说越有理。我妈也跟我说算了，就一直扶着我站到了香山。虽然说我妈玩的还挺尽兴，但是我心里很生气。我妈回来那次就病倒了，因为她当时已经六十多岁了，还有冠心病。有可能是累的，也就过了一年，我妈就死了，我是非常的悲痛。如果我妈能坐着去，也不会至于病倒，更不会那么早的就去世了。既然你连最起码的尊老爱幼都不讲，我也没必要尊重你。所以从那时候起，我就恨女人，我就想报复女人。预审员又接着问：“那既然你恨那个占座的女人？”为什么要残害其他无辜的女青年呢？陆连生回答说：“说心里话，我喜欢漂亮女孩子，可他们都不搭理我，还挖苦我，不就是嫌我丑、嫌我穷吗？我心里就更恨他们了。平时没多少事儿，我也没什么爱好，就爱到大饭店周围去转悠，看着那些大腹翩翩的款爷搂着一个个娇艳迷人的女孩子，我越看越窝火。”这世道对我太不公平了，既然我吃不到葡萄，你们也别想吃，干脆我把它毁了，所以我就用刀子割他们的脸，以求心理上的平衡。预审员接着问：“你从1984年开始作案，到1997年被抓，中间为什么有两次突然消失了呢？”陆连生说：“第一次是1985年初的一天。”我妈从居委会开会回来，说：“近段时间呢，东华门地区有人晚上用刀割女孩子的脸，忒缺德了。要是抓住了，当场就该崩了。”我看我妈生气的样子，我也害怕极了，我就偷偷的把刀子扔进垃圾桶了。第二次是1994年初，我去丈母娘家，无意中听到他们对割脸案子的这议论，说警察都出动了，连元旦、春节都不休息。这回那小子准跑不了了。我一听啊，吓得我浑身的血管都快爆炸了。我就决定再次收山。预审员问：“既然你知道警察在抓你，为什么你还要再干呢？你你不知道后果吗？”陆连生说：“知道。”可我停了一段时间后，见没有什么动静，我心里也就踏实了。况且北京这么大，人又那么多，我脸上又没刻字儿。谁知道是我干的，之后我就越干越上瘾了，不干我这心里就难受，跟抽大烟似的。起初我看见三十多岁的女人呐，逮住机会我来一刀就跑，也不管什么部位。后来我就不满足了，先从后面看身条，再跑到前面看脸蛋儿，确实好看的我就上前调戏，如果调戏不成我就打，割他脸，抢东西，再后来。现在不是被你们抓住了吗？要是再晚点啊，我就会越干越大，因为我自己管不住我自个儿。陆连生真的是仅仅因为失去了一个座位，就疯狂的残害无辜女青年吗？古希腊寓言大师伊索说：“天生要做坏事的人，如果不找到漂亮的借口，就会明目张胆的去作恶。”陆连生。不一定是个天生就要做坏事的人，他的借口也不漂亮。然而，欲望得不到满足，他就痛苦不堪，就变得卑鄙、野蛮、残忍，失去了人性，成了一个十足的恶魔。疯狂到头是灭亡，相信法律会对陆连生做出公正、严厉的判决。朋友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利。赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二”，输入口令“老欧讲大二”就可以领取八元现金购物红包，同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦。